0: Я понимаю, это модно, особенно во всяких там Fashion Fusion, кто они, тусовках, что ты не такой, а-а-а, ты не веган, ты гробишь себя, как-то знаешь, жили миллионы лет и не гробили себя, mm -hmm. а тут взяли и мясом гробить начали, Причем дошли до того, что сами выращиваем мясо, сами его делаем таким, какое оно нам надо, да, для переваривания, для выращивания. Делаем так, чтобы оно вообще не болело или болело минимально. да. И вот теперь его есть нельзя. Когда ты там поймал дикого кабана со столбником, бешенством, каким-то набором глистов и прочего, мы жили нормально. А сейчас вот коровка, которую чуть ли там не колыбельные поют на ферме, она вот вредная стала. суток, друзья. Это подкаст Черный шум, а мы спустились с поверхности. И с вами я, Калай Злостов, а напротив меня Сергей Милин. Здравствуйте. И мы пришли сюда с очередным грехом. Мало их у нас осталось. Много уже сделано. Какой же? Обжорство. Черевоугодие. Люблю, люблю. но С хлебом. Судя по мне, я вообще не грешен, да, вот по внешнему виду.
1: А я прям грешник. А я
0: прям грешник, особенно зимой, да, грешу в два раза больше. Я очень большой грешник,
1: наверное, на праздники, на новогодние. Или когда еду к родственникам, а приезжаю оттуда еще большим грешником. Больше, наверное, килограмма на два.
0: Во мне еще больше греха, да. Они меня
1: заставляют грешить, ты не поверишь. Приезжай. Ну что, покушаем? Ну что, покушаем? Ну давай. Ну, ты проголодался? Да, только кушали. Ну давай чайку. Хорошо. Чайку попили. Может, опять покушаем? Нет. Ну, ну, ну давай чайку тогда. Да ну сколько можно жрать, блин. Ну, ну хоть что-нибудь. Ну, ну, ну вот я наложила, ну я ж приготовила. Надо же все это съесть, понимаешь. У нас как-то издревле повелось, что вот если праздник, обязательно это кушание, А кушание надо сделать как? запасом. Да, От...
0: а то вдруг не хватит, что это такое.
1: Да, вдруг голодный кто-то будет. Вот и эти запасики остаются, потом <laughs> гниют в холодильнике. Ну, не знаю, зато это праздник. Это, наверное, как-то в глубине, в глубине, знаешь, в души такое вот архаичное чувство, когда а, вот праздник желудка, мы соединяем с праздником вот вообще с каким но да? это
0: вообще из чего пошло а, у тебя когда бедные крестьяне живут они не могут питаться вдоволь вот, съесть там достать этот кусочек сыра из погреба и его вот просто съесть в один прекрасный день из-за того что просто да и все такое самое дорогое самое вкусное да все на новый год все на праздники да. не
1: трогай или там на свадьбу собирают что-нибудь да
0: такие да и когда уже все эх разговеться надо и начинается вот это затаптывание
1: ну ты знаешь да на самом деле да люди которые живут не богато скажем так да для них э, какие-то деликатесы это прям редкость они копят вот как, когда наши приезжают, туристы, да, куда-нибудь, целый год и шачут, особенно на севере, да, там, ну, тяжело, в общем-то, жить, да, вот, но зарплаты, насколько я слышал, там есть, то есть нормальные. Вот, и когда они раз в год куда-нибудь едут на моря куда-то отдыхать, да, они долго собираются-собираются, не только потому, что денег нет, а еще потому, что, блин, ну, физически умственно, да, морально они устали. Ну, вот, и приезжают, и все и срывается башня то есть все вот все вот надо компенсировать максимально много поэтому за границей на нас смотрят как не на нормальных думают что мы тут просто богачи
0: понимаешь ну да это знаешь в одной из книг про Гарри Поттера не помню в какой когда его позвали ну собственно Гарри Поттера на вечеринку призраков которые там в замке у них летают а те же есть не могут и они набивали стол с тухшими продуктами, чтобы максимально воняли с мухами. И они, короче, открывали рот и пролетали вдоль стола, короче. Вот так э, наши <свистит> и all-inclusive. <свистит> просто открываешь жевалы, и тебя просто двое друзей держат за руки, а ты с открытым ртом вдоль стола так, набиваешься. Ну, не знаю, для меня прям чуждо. Чуждо. Я, наверное, как давным-давно перестал уметь отдыхать, так давным-давно и перестал наслаждаться пищей, как таковы. То есть для меня вот что-то... Я не знаю, я постоянно ем на бегу, и по большей части мое питание совершенно не связано с удовольствием. А просто потому что надо. Потому что, ну, надо. Это энергия, это питание, и не более того. Очень редко у меня бывает, что прям вау, я вот, о, вкусно-вкусно. Но это когда я там по большей части приезжаю домой, в родные края, и мне говорят, что будешь? Я такой, долма буду. Все, пошло, сметана издобрил и закидываешься. Ну
1: ты знаешь, мне кажется, это очень влияет от окружения. То есть, когда ты, ну, вот я по себе могу сказать, да, когда я приезжаю к родственникам, да, там кушаем, 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 кушаем. Ну, потому что я редко приезжаю к ним. И это праздник, вот как обычно. И когда ты, например, на работе, да, и когда ты спешишь, когда ты опаздываешь, когда постоянно надо быстро-быстро-быстро, какой поел, давай быстрее-быстрее-быстрее, да. Ну, то есть, не только там кто-то к тебя подгоняет, да, вообще ситуация, то есть, не, не позволяет тебе прямо вот насладиться едой, покушать спокойно, послать все нафиг, да, и сесть и реально поесть, то есть, очень редко такое бывает. Вот, и ты сам как бы точно так же ешь на бегу, и как правило это мало, как правило мало, и ты, если это цикличность, если это долго происходит, да, на протяжении долгого времени, то ты потом оборачиваешься назад, да, в ретроспективе смотришь и понимаешь, что ты конкретно схуднул, и у тебя есть желудок сжался, понимаешь, и тебе меньше нужно еды, чтобы наесться. То есть точно так же я замечал, когда ты после праздников на Новый год, например, привык много кушать, особенно после праздников остается там со столов, да, там холодильники забиты, это надо все есть, а то пропадет. Вот. И кушаешь, и кушаешь, и кушаешь. Особенно дома, когда сидишь, делать нечего. И у тебя желудок растягивается. То есть ты привык кушать много. И вот ты, когда он растянулся, ты. Вот нормальную порцию, которая тебе нужно для жизни, да, а ты эту порцию съедаешь, и тебе мало, потому что у тебя организм э, привык есть много, у тебя растянутый желудок, и ты чувствуешь голод, ты не насыщаешься этим самым, хотя тебе уже достаточно. Вот. А когда ты кушаешь систематически мало То он, например, сжимается, сжимается, сжимается и тебе как раз нужное количество для, твоего, для твоей жизнедеятельности Попадает в желудок, и ты наедаешь, Тебе нормально Вот, поэтому я думаю, что нужно просто тупо меньше жрать И все, и тебе будет достаточно И не будет скапливаться лишнего
0: Ну, опять же, главное не впадать в крайности Потому что есть и другая крайность когда аппетит пропадает совсем и курочка-зернышку по зернышку клюешь.
1: Ну да, безусловно. все,
0: анорексия, здравствуйте. Ну, опять же, я вот этого побаиваюсь. Я ем принудительно. То есть о, терпеть голод для меня нормально. Вроде не сказать, что я в каких-то там плохих условиях живу, но я голод могу не замечать вообще очень длительное время. И... Бывает, я же говорю, вот какое-то блюдо попадается, что ты такой, вау, как наши эти мясные подкасты и прочее, когда-то вот стейк, вот стейк, вот стейк. Но сказать, чтобы я тянулся, но при этом моя жена противоположность. То есть ей только дай повод вкусно поесть, а ей есть всегда вкусно, все. И ее, ну, если она себя не остановит, то все.
1: Ну, я же говорю, это все от психологии, от окружения зависит. Если окружение тебе не позволяет много есть, да, или постоянно есть, то ты не будешь этим
0: пользоваться. Ну, опять же, живу вот я и она.
1: Какое у нее окружение, да? Какое у нее окружение?
0: У нее или у тебя, да? Да, и как бы ей только за вот. А мне она наготавливает, если больше то все, оно сто процентов пойдет в ведро.
1: Ну, это в голове, это в голове. Это вот настрой, настрой твой, да, и отношение твое к этому. Потому что есть же у нас фанатики разные, да, есть ну, фанатики, которые вот каждый грамм считают и, считают и думают, что этого много, да, ну там, как ты говорил, анерексия случается и все остальное. То есть это вредно действительно. Ну Вот, и есть наоборот крайности, которые, блин, не станут со стола, пока они это самое... Последний кусок не доедут. Не обожрутся в три горла, да. Есть крайности, конечно. Все в голове.
0: Да, вот такая разная психология у двух людей, живущих там на 20 квадратных метрах. Да. И я постоянно, я такой вот, знаешь, забежать лучше в фастфуд. Быстро съесть, побежать дальше. Я не могу много есть. Потому что как было раньше, так есть и сейчас, у нас вообще организм на переваривание пищи тратит 10% энергии. Ну не сказать, что это прям гипермного, но это значительно. Но у меня такое ощущение, что когда я и поел, мой организм тратит все 70%. Потому что я тут же становлюсь сонливым, вплоть до того, что у меня начинают слепаться глаза, я лягу, посплю 15 минут... То есть я вообще деморализован Поэтому я не ем э, В течение рабочего дня Потому что это просто палки в колеса Я теряю трудоспособность Моментально И чтобы мне потом э, раскачаться Расходиться ну Минут сорок, не меньше надо
1: Ну видишь, это организм разные привычки разные
0: но, но почему это грех? И... Откуда все это пошло? Не, корни мы знаем откуда. Корни растут из религии, а религия э, исповедует э, кроткость в своих желаниях, да? То есть ты должен ограничивать. И смотря на вот этих э, сидящих наверху каких-нибудь бояр, у которых пузо на столе лежит, э, у тебя такое мнение, что вот он много ест, а бояре, они, как всегда, грешные, потому что откуда у них деньги? Не просто же так. Обворовывают народ. Поэтому он может позволить себе много и вкусно есть, поэтому он жирный.
1: Ну, не все бояре обворовывают народ.
0: И не все бояри жирные, да? И не все жирные бояре, к сожалению.
1: Вот смотри, я думаю, знаешь что? Творец, да, какой бы он ни был, он создал нас такими, ну, по образу подобию да, своему, вот, и он создал нас такими, когда мы чувствуем вкус пищи, понимаешь, вот, ее ценности, даже получаем от процесса потребления еды удовольствие, вот, и, насколько я понимаю, это все заложено у нас, ну, не зря. Вот. Если бы это было лишнее, то мы, у нас бы не было рецепторов. Да, мы, ну, во, вся, во всяком случае, мы бы не понимали вот, вкус, пресыщение, наслаждение от этого. Вот, мы бы не испытывали. То есть, это было бы просто заправка топливом, как вот автомобиль. Да? Ну Понятно, что нам рецепторы нужны от природы, для того, чтобы определять пропавшую пищу от нормальной, да, от, от свежей. Вот, чтобы не отравиться. Но если бы у нас не было... вот удовольствие именно вот от пресыщения еды,
0: то... Ну это, видишь, это механизм э, защитный, можно сказать, млекопитающих, всеядных. Потому что то, что вкусно, ты ешь. То, что с душком невкусно, э, и прочее, у тебя организм сразу ставит психологический или физический блок, э, чтобы ты, ну, как минимум, не траванулся, не сделал себе хуже. И при этом ты порой смотришь на вещи и думаешь, как люди до этого докатились. Например, лук. Вот был где-то человек, который вышел куда-то там на поляну, видит, что-то растет, дернул, потом а там луковица. И он ее ест, плачет. Она горькая, она воняет. И он такой, шедевр. О, боже мой, как вкусно, понимаешь? Или этот перец чили. Когда ты его взял, он, во-первых, красный, то есть это цвет агрессии, цвет отпугивания. Он тебя жжет, у тебя слезятся глаза, у тебя дымятся уши. И он такой, боже мой, я искал это всю жизнь.
1: Как хорошо, да? Да. Ну, знаешь, у меня сразу вспоминается такой случай. Я смотрел передачу про каких-то... А, обезьян, они каких-то личинок, знаешь, вот типа 40-ножка такая вот большая. Я не знаю, как ну, она гусеница. называется Ну, может гусеница, может 40... Сорока... По-моему, 40-ножка такая большая, огромная. И вот они там лазят, и она токсичная Вот она выделяет определенный вид э, химических соединений для того, чтобы отпугивать, э, ну, тех, кто на, на нее напал. Ну вот. И они колбасят. То есть этих самых э, обезьян, они хватают специально ее там муслякают, труд, да, там э, вот, шебуршат, вот и облизывают, вот эти вот химические соединения слизывают и получают удовольствие просто реально торчат как наркоманы, Также всякие лоси, там, по-моему, свиньи, я не знаю, медведи, по-моему, закапывают э, сладкие эти самые там плоды всякие в землю, да, они там бродят, потом раскапывают, кушают и алкоголем как бы отравляют свой организм и потом буянет. То есть, как бы, знаешь, и они тоже от этого получают удовольствие. Но, ну, так как человек, конечно, у них возможности нету, вот прям с слететь с катушек. Потому что такого количества ресурсов у животных как правило нет. А если будет, то слетит. Обязательно слетит. Как там мышь, помнишь, с электродом вживленным? В центр удовольствия угу. она нажимала на кнопку а, и стимулируя тем самым свой центр удовольствия и умерла от истощения потому что больше наслаждения она не хотела ни пить не есть она не хотела Она нажимала на эту кнопку и умерла вот то есть будет у них тоже а, доступность к этому всему они тоже будут вредить и чревоугодничать
0: ну, это видишь, это одна из самых эффективных вещей э, в нашей жизни. Просто потому, что им даже реклама не нужна, чтобы продаваться миллионами за миллионы денег, приносить миллиарды, гиглярды прибыли. К сожалению, так работает, да. И человек, учитывая свой развитый интеллект, смог выработать уже синтетические какие-то наркотические вещества или еще что-то. И это на самом деле ужасно, потому что если у человека есть доступ свободный к наркотикам, то он обречен. Если, конечно, он не понимает, то есть, что происходит, и этим сам не занимается, то есть он как продает, видит, до чего это доводит, хотя не всех это останавливает. Все они нюхают, все они что-то там поделывают. Я в подробности не вникаю, потому что это плохо. Это прямой путь к смерти и короткий довольно. Вот, но...
1: Ну, ты знаешь, человек отличается от животного разумом, интеллектом. Поэтому у нас есть и культура, да, у нас есть и развитие, у нас есть образование, вот, и как раз-таки вот это вот... Пагубная привычка, ну, если говорить про какие-то наркотики, про злоупотребление этого, да, то как бы оно же
0: ведет к злоупотреблению само по себе, потому что самая частая смерть наркомана это передозировка. Ну понятно. Да, а да все да. это вот от той мышки, которой да. хочется просто больше и больше да, и больше. Да,
1: да. И вот адекватного, нормального, здорового человека отличает от ненормального, от больного вот как раз вот это вот понимание, к чему приведет злоупотребление, да?
0: Да, вообще должно быть понимание, к чему это приведет. В большинстве случаев достаточно одного раза. Чтобы больше не слезть.
1: Ну да, да, да,
0: это понятно. Это не злоупотребление, от этого просто надо держаться подальше, потому что это опаснейшая вещь.
1: Ну один раз это уже злоупотребление в этом
0: случае. Да, ты просто начинаешь стимулировать свой гиппокам, или кто там отвечает за центр удовольствия, и все, И ломаешь себе жизнь, укорачиваешь ее. Да, ну опять же, это же тоже можно отнести к чревоугодию. Ты делаешь, потребляешь то, что делает тебе хорошо. Туда же относится и алкоголизм.
1: Ну да, с этого
0: же все и начинается. Да, алкоголизм — это параллельно идущая бомба замедленного действия, потому что она тоже стимулирует э, какие-то центры, да? Э, есть в мозгу две вещи, которые стимулируют сигнал, Истопорят сигнал. Да, единички и нолики, по сути дела, как в программировании. И вот эти тормозящие вещества, они нам нужны для очень интересных вещей. Например, вот чтобы, наверное, нагляднее было, дети. У них тормозящих этих веществ, я не помню, как называется, там гамк, не гамк, там такие научные слова. У них мало. Поэтому он может просто сидеть, скачить и побежать, что-нибудь делать. Эта же вещь, насколько я помню, отвечает за сонный паралич. То есть она тормозит прямое исполнение сигнала от мозга, да? И когда у тебя все в порядке, ты подумал и такой: Буду делать, не буду, а может, потом сделаю, да? А если бы этого тормозящего сигнала вещества не было, ты такой. Встать и встал. Полежать бы и лег сразу. Знаешь, просто организм такой «Есть? Да, сэр, есть?» Есть команда, да, mm.
1: есть исполнение.
0: Да, поэтому дети, они такие активные, потому что... Ну,
1: ну да, есть расстройство психологическое, я, я не помню, как оно называется, когда человек становится навязчив в какой-то идее, да, или каким-то человеком, вот одержим просто. И вот если он зациклится на, на чем-то конкретном, он с этого прямо не слезет. Он будет месяцами, может и годами думать об этом, а, доставать этого человека, его беспокоить, да. То есть он прямо навязчив очень сильно. То есть это это шизофрения, да.
0: Но это уже психологическое отклонение. Да. Вот что делает алкоголь? Он по сути дела выключает двигательные импульсы, которые тебя Возбуждают. возбуждающие, да, импульсы. И усиливает тормозящий. И поэтому ты обычно в таком состоянии очень как раз зациклен. Потому что ты можешь взяться за какую-то идею. Или открыть какой-то видеоролик на ютубе один. И просто нарепит его. Поставить, поставить, смотреть, смотреть, смотреть. Особенно если это вызывает какие-нибудь э, приятные воспоминания. да, То есть ты берешь ролик, где ты там... На корпоративе танцевал с самой красивой девушкой. И ты просто сидишь и раз за разом пересматриваешь, пересматриваешь, пересматриваешь. То есть о, у тебя алкоголь выключает вот этот мозговой белый шум. И делает мысли очень ясными, очень четкими очень тупыми. Ты
1: знаешь, я тебе скажу так, что алкоголь, честно говоря, на людей действует по-разному, вот я замечал. Одного возбуждает сильно, да, он, на, он рвется в бой, ему нужны приключения, ему нужны какие-то любовные утехи и все остальное. Другой наоборот, вялый, да, третий там философствует, четвертый еще что-то делает, спит вообще, да. То есть совсем разное. Но я тебе скажу: в основном, вот чисто по моим наблюдениям, да, человек очень сильно тупеет. Да. У него отключаются очень многие процессы, функции, да. А, и именно. вот на глазах ты видишь, вот он, чем больше напивается, тем меньше он соображает. А Если знаешь, сравнивать его с таким же трезвым.
0: А, вот ты перечислил состояние: рвется в приключения, да, на драку нарывается, а, начинает написывать бывшим, а, искать любовных утех, либо просто сидит, залипает во что-нибудь. Это все одно и то же. То есть если у человека э, выключается вот это вот подавление активности, ну как тебе сказать, не подавление активности, а э, фоновый шум, он перестает возбуждать другие сигналы.
1: Да, он, он впечатлительный на самом деле становится.
0: Да, и при этом, если возникло вот у человека характер, например, такой, вот хочу сейчас зацепиться за кого-то, и у него эта мысль просто в голове одна. Да. А у него не хватает вот этого импульса, чтобы это обдумать, последствия, что-то еще, Он просто вот чешется, вот все.
1: Ему не с чем сравнить, просто. У да. Него нет других мыслей. То, что... Более важных,
0: скажем так. Да, да. И оно все одно и то же. Если человек просто там лежит, как слюнями истекает, или бежит, стекла бить, или голым шагает по дороге это все одно и то же химическое действие. Просто в данной ситуации, да, человек, допустим, например, вкалывал всю неделю и просто устал. Он пришел, сел в тишине, включил какой-нибудь там фильм, например, и начал колдырить, как это называется, да. И все, у него мышцы расслабились, он стек, ему больше ничего не надо, он тупо смотрит, не всегда даже понимает, что там идет. Обычно. Ну и экшон, если какой-то вообще восхитительный. Вот. А другой наоборот. Вот я знаю таких людей, которых не останавливает. У него уже глаза в кучу. Он слов не разбирает. Но он во-первых, сразу цепляется за любой скандал. Тут же моментом, И я вот даже по глазам вижу человека, что все. Он дошел до той планки. Сейчас вообще лучше с ним не разговаривать. Вот максимально нейтральный быть потому что в любом случае это будет вывод на скандал если скандал не получит начнется юху поехали туда поехали обуутся не может человек падает в коридоре но мы вот это все как сказать ни наркотики не алкоголь не обжиралого, еще никого лучше не сделали. И, к сожалению, мы видим достаточно много в подавляющем в большинстве случаев именно печальных исходов. Мы редко видим такое, что вот смотри, он пил 15 лет, а теперь он второй зам. Главного помощника секретаря в Сабесе, да?
1: Да-да-да, <смех> смотря с кем пил, да? <смех> да, вот,
0: по большей части это скатившиеся люди, да, если они успели достичь какого-то статуса, они могут продержаться на этом. То есть у них и на лечение деньги есть, и на нормальный качественный алкоголь деньги есть, и обычно даже времени нету, чтобы там прям дырить на каждом шагу, вот. Ну и опять же, культура. Решать какие-то дела за рюмочкой. И это вот наши такие местные тоже проблемы. то Традиции, нас... да? Да. У нас праздновать без алкоголя. А -а. Ты знаешь, мы молодое поколение, да? Ну как мы? Кто мы? Бумеры, зумеры? Кто мы из них? Я не знаю. Миллениалы. Скорее да. всего, миллениал. Миллениал. Ну в любом случае
1: вот я вижу по себе по своим вот окружающим да есть такие люди которые не пьют или практически не пьют да у меня таких знакомых полно вот и они уже борются вот с этим вот всем потому что как бы знаешь мы среди своих же можем сказать как бы нет не хочу я не буду я не пью или я не ну, просто не хочу да это как бы насталкивает ну, людей интересы людей, да, типа, как это? Мы все вот тут выпиваем, да, а ты нет. И ты что, за рулем? Ты что, болеешь? Что, что случилось? Да просто не хочу. Это, конечно, сложно объяснить людям, но уже проще. Вот в последнее время проще, гораздо проще. Ну когда они
0: привыкают, да, когда ты в каком-то обществе находишься определенное количество времени, они уже «О, это пить не будет». Даже не предлагать, смысла нету. Да, и не буду тебя доставать вопросами. Но я вот, допустим, приехал к родственникам осенью прошлой. И, да, по-моему, осенью. И сижу. Все, конечно, выпивают, а и нет. И все прям такие, ну, обеспокоенные глаза. А что случилось? А что, а ты болен? Может, у тебя какие-то там по здоровью? Может, медикаментозные показания. А, может... или
1: ты зашился, да? У тебя проблемы с алкоголем были, и ты, наверное, закокировался. Нет, ну, до такого, конечно,
0: мои родственники не додумывают. Слава богу, у меня есть какая-то репутация, и придерживаюсь. Вот, но все равно возникают очень много вопросов, и ты такой, ну,
1: не хочу, ну, не хочу. Мне стало проще, вот, с годами мне стало проще объяснять. Знаешь, раньше как-то ну, как-то я опасался этого, потому что не понимали и постоянно грузили. Ну, почему ты не пьешь? Ну, вы, ну что тебе с одной рюмки? Ну, что там тебе с одного стакана? Что, убрешь, что ли? Ну, тебе завтра на работу не надо. Ты не, не за рулем. Ну, что? Ну, давай, ну, поддержи. Вот, кидала, понимаешь? Вот эти все манипуляции, они когда-то уже давно прошли у меня. Поэтому мне очень легко сейчас говорить, нет. Нет, и все.
0: Нет, и все. Не хочу. Научили. Не буду. Но... Нас, конечно, в свое время учили, что волшебное слово это пожалуйста. Ну да, а теперь нет. Самое волшебное слово это когда ты можешь сказать нет. И все.
1: Да, это железная твоя позиция, которая... которую ты озвучиваешь и стоишь на ней до конца. Нет, не хочу. Это моя позиция.
0: Но видишь, это опять же психология стай человека. Потому что твое окружение на самом деле во многих областях тебя пытаются затормозить. А... Ведро
1: с крабами, да? Эффект ведра с крабами. Да, Я да. слышал. Это когда в ведро кладут крабов и ну, до верха Немножко, да? То есть там как бы крабу надо вылезти через это ведро. И когда какой-нибудь один из крабов начинает вылазить, его остальные крабы хватают и по, по нему пытаются тоже вылезти. И так получается, что ни один краб не вылазит. Тащат друг друга на дно.
0: Да. А если краб один, он скорее всего выберется из ведра. Да, именно так и работает. Потому что когда ты такой, я открыл бизнес, или я буду открывать бизнес, вот я насобирал денег, я сейчас буду все такие О, эти бизнесы, ты не представляешь, вот это такие тягости. Это опасно, да, не ни сна, ничего. Я сколько знаю, в долгах люди навечно просто ни в коем. То есть они пытаются притянуть, они, зная, что так не могут, пытаются вернуть тебя на свой уровень. Поэтому очень часто можно заметить, когда ты э, меняешь в жизни как-то кардинально статус, у тебя меняется окружение.
1: Безусловно, да. Мне уже не интересно с теми пьющими людьми, с кем я общался раньше. Мне неинтересно. Я вижу, что одно и то же, понимаешь. Вот эти вот разговоры пьяные, вот эти вот э, какие-то движения непонятные, да, мне неинтересно. И, понимаешь, мне надоело, что вот это... Отдых и какое-то, знаешь, времяпровождение вместе это обязательно алкоголь. Это обязательно надо пить, понимаешь, и я среди этой пьяной толпы, как единственный трезвый водитель, да. Ну или если я с ними тоже могу выпивать, к примеру. Бывает такое, да? Не, не часто, честно говоря. Вот, но все равно трезвый пьяного не поймет. Вот некоторые привыкают, а я не могу. Я, 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 не, я не, не нахожу с ними общий язык. Им весело, им смешно, понимаешь, потому что они уже косые, кривые, им хорошо, они на одной волне. Я их не понимаю.
0: Но опять же, те же химические процессы в мозгу. Да. Потому что у тебя, когда идет мысль, у нее идет большой анализ внутри: надо, не надо, а что, а почему? А причины, а следствия, а вот если, а вот если так, а вариации, да а там просто
1: «Караоке,
0: поем и понеслась.
1: Хотя ты знаешь, в пользу некоторых людей я могу сказать, что бывают такие люди, которые вот прям напиваются, да, и, ну когда, точнее, напиваются, они с виду совершенно трезвые. И голова у них ясная, как, как ты говорил, да? Да, они могут быть зациклены, действительно, это уже не трезвый человек, да, он отличается от своей трезвой копии. Но в любом случае это не кардинальная разница. Он не может встать из-за стола, понимаешь, он еле-еле идет, например, но, блин, ты с ним разговариваешь и почти не замечаешь этого, что он... Пьян. А это знаешь, Такое, что, что за штука? Да.
0: По большей части это толерантность. Когда она же причина наркотических передозировок. Потому что когда очень на большой регулярной основе. Ты выпиваешь, выпиваешь, выпиваешь. Причем не занимаешься вот этим пятничным сорвиголовством, да, когда ты там о, взял по акции все, что было по акции и там завальцевать чем-то. Набрал контрафакта. Да-да-да. Ну это не обязательно, но просто если ты, например, каждый день выпиваешь литр, полтора, два пива, литр, полтора, два каждый день то, скорее всего, где-то через полгода, после полутора литров, не дай бог, конечно, но ты практически плюс-минус также же сможешь водить автомобиль, как трезвый. Ты сможешь рассуждать плюс-минус, как трезвый, выглядеть, ходить ровно, да? И вот можно заметить, ты, если бывал в таких ситуациях, ты там пьешь, куролесишь долго-долго-долго-долго, и потом из этого выходишь, полгода не пьешь. А потом фига, а тебе литр пива разносит. И язык заплетается, и ноги заплетаются, и мысли не складываются, да? То есть на тебя маленькая доза алкоголя производит стопроцентный эффект. А э, в таких случаях, когда у тебя выработалась уже толерантность к алкоголю, это алкоголизм на самом деле, твой организм привык быть в таком состоянии ежедневно.
1: Ну да, попробуй отключи вот эту функцию, да, напиться каждый день, и тебе уже будет хреново. Тебе да. хотя бы для нормального существования, функционирования организма, тебе уже нужна эта доза.
0: Да, и поэтому такие люди, ну, опять же, алкоголизм бывает разный. Бывают люди, которые в сопле просто каждый раз нажираются, да. А алкоголизм это не количество, это регулярность, именно регулярность. Вот именно от регулярности вырабатывается такое. Если ты в слюне не напиваешься, а просто выпиваешь каждый день, то стандартная норма алкоголя у тебя, во-первых, будет со временем увеличиваться, а во-вторых, она не будет вызывать такого эффекта.
1: Да, но потом, когда у тебя начинают почки отказывать, да, когда у тебя организм уже дряблый, старый и все остальное, то есть изношенный вот этим всем, потому что это стресс. Это отравление химическое для организма. Вот. И от систематики этих э, последствий у тебя начинает все дрехлеть, почки начинают отказывать, и плохо и печень работает, да, и перерабатывает, плохо уже алкоголь расщепляет. И все, и у тебя начинает, э, начинается обратный эффект, как у алкашей, которые вот как раз-таки на да, последней или предпоследняя стадия, когда он с маленькой дозы вот убирается просто вот на ухнаре. А потом все, потом
0: приехал. Я на самом деле с таким не сталкивался в жизни. Потому что всех синяков, которые я видел, они были в соплях, потому что в них уже полторы бутылки водки.
1: Ну, значит, других синяков видел. Я общался с алкоголиком, да, ну у нас там по соседству человек, занимался алкоголизмом, скажем так. По
0: мастер спорта по литерболу. Да, да,
1: да, 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 да. Он еще рассказывал мне там всякие истории, как он обижался на на то, что к нему подходят там на остановке. Какие-то, говорит, алкаши ко мне подходят и предлагают а, с ними ну третьим выпить а, этот одеколон. А я, говорит, что алкоголик, что ли? Я думаю, блин, а нет. Ну да, одекалон, ты не пьешь, ты пьешь паленую водку. Большая разница у вас между ними. Ну, то есть, и он рассказывал мне как раз про вот этих вот алкоголиков, которые убираются в сопли с чуть-чуть там. Они чекушечки покупают, вот эти боярышники там всякие, знаешь, в аптеках. То, что подешевле, потому что день, они не работают, деньги отсутствуют у них. Где-то что-то украл, где-то что-то там подзаработал, да? Что-то продал, кто-то кого-то угостил. И покупают они по минимуму, им хватает этого вот на целый день. По чуть-чуть.
0: Опять же, оно все ведет к плохому, потому что тоже поглощение пищи, просто пищи, казалось бы, да, что такого. Во-первых, это идет засорение организма, как говорят врачи, надо иногда давать себе отдых, хотя бы денек, чисто на воде.
1: Честно, я не слышал ни разу, чтобы врачи говорили, что надо давать стресс организму, надо наедаться <сих> до потери да. сознания.
0: Вот, просто, во-первых, набираются шваки токсины, потому что еда перерабатывается, а любая переработка идет с выбросом какого-то мусора, да. А плюс, ну не то, что прям напрямую, напрямую там все понятно, а именно в процессе расщеплений и прочего. Uh, плюс не все мы питаемся прям вот таким качественным материалом для пищеварения, чтобы сказать, что вот оно идеально. И на самом деле вряд ли можно выдержать прям очень идеальный там баланс. Это я не знаю, это во-первых деньги, а во-вторых знания очень фундаментальные, потому что даже если ты там... Ешь дорогие вещи, не факт, что они у тебя там расщепляются. И не факт, если ты, например, занимаешься сыроедством, что ты делаешь полезно организму. Это совершенно нет. Это уже какие-то течения, навеяния и прочее.
1: Ну, я думаю, что здесь такая ситуация, знаешь, если ты хочешь идеально питаться, ты должен платить за это много правильно чтобы у тебя максимально качественная была пища вот и платить за специалисты которые все это тебе вот контролирует тебя наблюдают за тобой то есть и, и под его присмотром ты без излишеств этим всем питаешься но опять же это надо чтобы специалист был хороший они а там знаешь какой-нибудь халдей который просто деньги зарабатывает и умничает
0: ну а таких много да, которые, да, да. вот Вегетарианство, оно полезней, все, что есть в мясе, можно заменить. Ага, сейчас. Вот так вот человек десятки тысяч лет питался по одному, а потом так оп и на овощи перешел. И здоровый,
1: здоровый. Ну вообще да, я насчет вегетарианства, конечно, и веганства, да. Я тебе сильно не скажу, я, я тоже считаю, что это как бы, знаешь, мы к этому еще не привыкли, мы к этому еще не дошли, потому что у нас организмы строились миллионы лет, да, и мы к этому, к сегодняшнему дню шли эти самые миллионы лет. И организм гораздо медленнее меняется у человечества, чем вот то, что у нас сейчас есть, да, чем вот этот прогресс. Поэтому мы и болеем, и переедаем, потому что у нас не было изобилия пищи, у нас не было такого количества сахара. То есть всегда, когда мы что-то в природе находили сладкое, да, мы ели его просто без устали, потому что этого сладкого, как правило, не было практически. Если это сладкое есть, надо максимально много и максимально быстро его съесть, пока не испортилось, пока оно вот оно, да. Ну, вот, поэтому у нас и нету стоп-сигнала вот этого выработанного к сладкому. Поэтому мы его жрем без меры. К тому же...
0: Меня опять же тоже это не касается.
1: Ну mm -hmm. да, это психология. К тому же мы столько не сидели. У нас всегда были, была работа, которая не сидячая. Да? То есть что, что за кем-то бегать, за кем-то охотиться, от кого-то там убегать. Да любая работа это не сидячая практически. Да? Ну то есть у нас даже основные болезни вот с позвоночником связаны. А как раз таки потому, что мы стали прямоходящими души относительно недавно, да? По, ну, да, по эволюции. Поэтому у нас и болезни вот эти вот с позвоночником постоянные, да, от того, что много сидишь, от того, что мало двигаешься, ты начинаешь деревенеть, начинаешь болеть, от того, что ты передаешь. К этому всему мы еще не пришли. Поэтому нам надо психологически к этому подходить.
0: Да, эволюции нужны тысячелетия. А не так взял да слез. Да, и тогда мы уже в
1: плане ощущений к этому придем, к тому, что полезно. А пока что нас ощущения обманывают.
0: Учитывая, что ситуация вокруг постоянно перестраивается, продуктовый фон меняется, да, нельзя взять и отказаться от мяса. Можно. Но что это и как выльется в долгосрочной перспективе, очень тяжело предогадать, потому что определенные вещества, там белковые наборы, жиры и прочее, они нужны. И когда, допустим, вегетарианка-мать беременеет и идет к врачу соответствующему, он тут же говорит, либо вы начинаете жрать по-человечески, как человек, либо вот вам список из 40 пунктов таблеток, которые вы должны есть, иначе вы угробите ребенка своим вегетарианством. Это говорят врачи. То есть, пользы там, сгулькин нос. А еще показывает практика. но это не всех касается, что они едят в три горла. Потому что попробую огурцами наесться. Да,
1: да, 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 да. -да. Я сижу на трех диетах, да? Почему? Потому что одной не, до... не наедаюсь. Да,
0: то есть, это. Но ну, опять же, я не могу овощами питаться. Мне нужно там, мясо, что-то жареное обязательно, какие-то там белковый, аля сметана, да, вот что-то такое. Тесто нормальное, на масле. Вот, тогда я наемся. Если мне дают овощной салат, 20 минут и я снова голодный. Потому что, ну, он вылетает и все, он вот здесь впитался. Ну, вообще, любой овощ практически, это вода. Да, они состоят там на кучу процентов Просто из жидкости это вода. И по сути дела, ты постоянно пьешь, 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 пьешь. Молодец, с витаминами. И как бы я не знаю, надо беречь свое здоровье. Я понимаю, это модно, особенно во всяких там Fashion Fusion, кто они. Как их правильно назвать, да? Тусовках. Что ты не такой а? -а, -а ты не веган. Ты гробишь себя. Как-то, знаешь, жили миллионы лет и не гробили себя, mm -hmm. а тут взяли и мясом гробить начали. Причем дошли до того, что сами выращиваем мясо, сами его делаем таким, какое оно нам надо, да, для переваривания, для выращивания. Делаем так, чтобы оно вообще не болело или болело минимально. да И вот теперь его есть нельзя. Когда ты там поймал дикого кабана со столбником, бешенством, каким-то набором глистов и прочего, мы жили нормально. А сейчас, вот коровка, которую чуть ли там не колыбельные поют на ферме, она вот вредная стала. Великолепно. Ну так да. что все, вот все, что идет в поглощение, и приносит удовольствие, будь то это лицензионная еда или запрещенные наркотики, это все черевоугодие, это получение удовольствия от происходящего. И здесь, в плане еды, и, наверное, может чуть-чуть алкоголя, очень важно соблюдать чувство меры.
1: Да. Когда человек э, живет, чтобы есть, и частенько переедает, то у него случаются различные болезни. Вот. Это часто приводит к различным излишествам. Отсюда и появляется и похоть, и жадность, и зависть, и прочее. Поэтому умеренность должна быть во всем. Это одна из добродетелей, вот, и она должна стать частью характера,
0: да. Но ожирение само по себе штука такая нездоровая. Во-первых, суставы, во-вторых, кровеносная система, инфарты, инсульты и прочее 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 там ожирение как э, набор диагнозов это просто катастрофа вот. поэтому надо соблюдать все-таки какой-то рацион пытаться идти к разнообразию рациона да ты должен потреблять определенные вещества то есть овощи фрукты мясо что-то может молочное Какие-то злаковые, рыбу обязательно, потому что она для мозга вообще ценнейшая штука, да. И специи в определенном количестве, даже острое, в небольших количествах очень полезно, да. И оно при попадании в желудок вообще вырабатывает гормон счастья, как защитная реакция от острова, да. Поэтому все такие довольные сидят, когда перцы жрут. Ну да. Особенно я. Вот. Поэтому, опять же, надо максимально разнообразить питание, стараться питаться правильно и комплексно.
1: Да. Ну, чревоугодие, по сути, не является самым страшным грехом, да? Но это благоприятная почва для того, чтобы у человека появилось желание для прочих излишеств. Когда мера не соблюдается... А на месте добродетели начинает расти страсть. Вот эта страсть как раз и приводит нас ко всяким излишествам, и жадности, да, и зависти, и черевоугодия, и похоть, и все-все-все-все из этого вытекающее.
0: Вообще все грехи, которые мы уже рассказали, еще не рассказали, очень легко и плавно перетекают в друг друга. Совершенно легко и плавно Ты с одной стороны вроде любишь поесть А с другой стороны это у тебя похоть Направленная на еду Потому что ты начинаешь едой вожделеть Вокруг нее начинает вращаться мир да? а Та же самая похоть может запросто перерасти в зависть Как и на самом деле тоже чревоугодие А что это он ест красную икру, а я черную да, Или наоборот то есть все плавно перетекает в друг друга.
1: Да, чревоугодие — это грех, который поставлен в начале всего. Излишек вреден, он зарождает а, вредную привычку, а той зависимость. Даже в плане физиологии, да, когда ты ну, переедаешь, как мы раньше сказали, да, у тебя растягивается желудок, вот, и это приводит к потребности к перееданию. Ты сам себе роешь яму. Уже не можешь насытиться. Еще грех этот чревоугодия а, иногда делят на две части. Это а, чревобесие и гортанобесие. То есть чревобесие это когда побольше, а гортанобесие повкуснее.
0: Великолепно, да? Два в одном Да-да-да-да Двойное удовлетворение, если ты разбил этот грех на два Ты теперь можешь два раза больше наслаждаться У меня притчи На одной ферме Жил поросенок маленький Бегал он, бегал, бегал, бегал Врезался в забор И забор закряхтел как-то Одна дощечка Он что-то поковырял, покряхтел и дощечка отломилась, и освободился проход, видит поросенок, лук прекрасный зеленый, солнце светит, там где-то лесок, из леса выходит стадо кабанов диких, что-то где-то побегали по лужайке, что-то подкрепились и ушли обратно в лес, поросенок такой, ну, свобода, счастье, еда какая хочешь, бегай где хочешь, играй сколько хочешь, тоже хочу. Но идти, наверное, далеко, а перед тем, как совершить побег, пойду к корыту поем. Ну и чтобы поесть на дальний путь, поел он за два дня. Так поел, что дышать трудно стало. Лежит поросенок и думает, ну в таком состоянии точно не пойду. Переносим планы на завтра. Сейчас посплю, отдохну, переварю и все будет. Выходит он. Опять утром подходит к этой дыре в заборе, смотрит туда, там радуга, роса на листиках, опять кабанчики где-то бегают, что-то происходит, птички поют, а он на ферме средь забора. И такое, вот теперь точно пора идти. Подошел опять к корыту поесть, чтобы голодным не ходить в поход свой дальний. И поел, так что аж ушам больно стало. Лежит, думает. Не могу в таком состоянии и даже не пролезу. Надо дождаться завтра, Спать. На третий день подходит он к дырочке в заборе, смотрит туда, осматривается, оглядывается на корыто и такой, ну все, тресну, ну точно сейчас сбегу.